1: 大家晚安，大家好。呃，今天的时间是二零二一年的五月二十七号，刚过十二点。那欢迎大家收听我们的国际新闻 DJ Talk， 我是九 L， 我是 Dennis。Hi， 呃、oh, ，Dennis。那呃，我想说今天呢，大家比较忙。然后呃，另外有一个就是亚洲呢，在今天的时候可以看到月全食，大概有三十分钟左右。那你在美国那边，你们有在讲这件事情吗？
0: 美国的新闻有报道，哎，就是一个蛮大的，就是一个天体的现象。然后虽然美国可能很多地方看不到，但是拜科技所赐，所以现在网络上有直播。所以如果有兴趣的网友，其实还是可以看得到，<笑>只是不是直接看到就是了
1: 。对，现在可以看回放吼、哦。对啊，对对对啊，因为那个月全食，因为这次好像这次包括是一个雪月啊。那然后，因为那时候我们就在呃，可能改改天我们可以找个时间来聊一下，因为过去有没有聊什么雪月啊什么这些很奇怪的一些名词？但是后来呢，我还发现说，这其实是一个跟呃占星星象是有关的一个名词哦。那这个也是最近才开始在流行的好，那我们就开始我们今天正式的新闻哦。那第一件第一条新闻，大概就要谈到英国。那英国有什么事情呢？大家如果印象深刻的话，在上个月底的时候，由英国政府他就主导了一一件事情，就是说他找了六万人的，就是大概十八岁以上的这个就是群众啊，然后呢，他们就办的音乐会啊。那在办音乐会里头，他们在做的一件事情就是不戴口罩。不保持啊，就是社交距离，也就跟我们过去在二零一九年之前所过的事情是一样的。他们要做什么事情呢？就是说，当我今天我的那个，就是我全体的那个民众接种就是疫苗的这个基那个，等于说人数已经超过的，就是七成以上的时候。是不是还会有这样的，就是容易造成就是呃新冠病毒的这样的一个确诊呢？那今天结果出来了，那结果出来是这个消息还算不错。为什么呢？因为大概在这六万人的这样的一个活动里面呢、啊，它只有十五个人是确诊哦。十五十五个能确诊，那这个比例是算是算一个算是非常好的一个成绩。那也因为这样的关系哈，那美国呢？美国它目前的这个接种率，可能待会要请 Denis 来跟大家讲一下。目前我这边看到的一个接种率的话，是大概是一半以上的美国人已经完成了就是两次的接种。那在这状况里下呢，那有很多美国人就开始说，嗯，那我不要戴口罩，因为包括拜登政府的很多官员啊，包括他们那都已经口罩都拿掉了哈。那然后还有包括就是取那他们也不想要再保持那个所谓的社交距离。但是呢，在美国有一些州像，像呃像那个夏威夷这些地方的话，他们其实在室内还是必须要戴口罩。但是呢，在这状况里面，就有发生的几件冲突，有一些可能就是呃，店里面店员说：“哎、欸，你进来你要戴口罩。”可是有些美国人说、嗯：“我不戴口罩。”然后发生了一些，包括有一些理呃冲突发生了、喔。那这事情上，我想说，请 Denis n 跟大家讲一下
0: 。是在美国的部分，确实他的这个呃。注疫苗的注射率已经大概在全美国各州，大概的平均都到到百分之五十以上，所以基本上在美国有很多的州都已经，绝大多数的州都已经解禁了，大概市内的禁令也稍微的都解除，而且也可以在过在在,在这个餐厅当中，餐厅里面吃饭。那很多的州呢，跟台湾比较不一样的是，在美国你要打疫苗，现在是非常的方便。在呃 C v S 啊，就是呃台湾说的所谓的药妆店，基本上你走进去，你可以做快筛，你可以做打，你可以打疫苗，大概供应都没有什么问题。那呃供应没有问题的情况之下，就说呃变成说。很多人他不打疫苗，变成是那些他不相信疫苗有效，或者他甚至到现在还是不相信呃 ，COVID 很严重的 ，COVID 是一个病毒的这个一些一群人。所以现在在美国很多州，像是 Oklahoma 啦，尤其在南方的一些州，他的施打率稍微的比较落后的，提出了很多的奖励的方案，包括了给他们乐透的彩票啦，或者是现金的红利，希望这些人可以去施打疫苗。所以你可以看到这个落差蛮大。那美国的呃这个确诊。率跟整个死亡人数确实也在疫苗的增加之后，呃，也开始下降，完全一个非呃非常明显的相关相关性也也出来了，所以还是蛮蛮明显，就说疫苗有它一定的效用。不过也有研究是显示，在疫苗施打的这个呃比例升高的时候，这些剩下这些确诊的人里面呢，有极高的比例是没有打过疫苗的，所以很显然的是说，因为口罩禁令的解除，也让更多这些本来没有打疫苗，而且甚至觉得 COVID 不不不可怕、不危险的这些人呢，他更放心的觉得，反正旁边人都打了，我应该是安全的。可是偏偏数据显示，这些现在没有打疫苗，可而且他可能不太在乎 COVID 的人，现在是占了在现在这个最近这一波确诊的人数里面比较高的比例是这些人。所以我们还是要强调啊，就是科从科学来看，真的打疫苗是有蛮明显的差距。那在美国是这样，那在台湾我们当然也是非常非常的期待。待会我们会谈到，我觉得。疫苗真的挺重要的，是哈、哦。那这个当中的话，我们就提到疫苗的时
1: 候，我们就不得不提，就是说，因为美国啊、呃，拜登他在呃上个星期的时候，他就已经说了，他说美国其实可以把部分的疫苗已经提供出来给那个 COVAX 这样的一个，就是 WHO 这样的机构然后把它可以让它等于说。送出去，那在这部分的话，现在大概已经明确是说，呃，这些疫苗应该是会给一些拉美的国家，那会给拉美国家，但是呢，再加上就是 A I T 的处长呢，那今天又讲了，那觉得说，台湾目前的一个疫情并不是像呃大家想象中的那么严重，那这样的话，台湾的疫苗该
0: 怎么去争取到呢？对我我不知道大家看着听到这个 A I T 的这个李英姐他说话的时候，他说这样的话，大家的感受是什么？但我是觉得蛮难过，就是说，毕竟他讲的这些人数不多，可是这些人数都是台湾人啊。这个数字是台湾人，怎么我我我觉得有的时候将心比心，我觉得这个外交官可能讲话要稍微的稍微的再再多思量一点，毕竟他就算是十个二十个，就算跟世界，譬如说你去跟印度啊跟其他的国家相比，他就算是少的，就算是相对比较不严。严重，但是对我们来说，那都是我们的同胞。所以这个话讲出来的时候，我不知道是不是大家也都很有感。但我必须说，美国传出这样的一个讯息，基本上你可以看到，美国的疫苗外交或者疫苗发送的配送的原则，还是真的是以美国利益为导向哦。所谓的美国利益是，美国在盘算现在要宣布要援助外国的这八千万剂，那他要怎么样来分配可以获得他最大的利益？在上个礼拜，就前几天我们还在,在讲讲说。韩国拿到了五十五万剂。韩国用半导体的两百五十亿去换了五十五万剂。那现在美国也传出，应该在最这两天就会公布拉丁美洲的部分。美国可能会把这个疫苗呢拨一部分给拉美的国家。它的盘算是什么呢？因为拉美国家现在中南美国家因为疫情的升温，再加上它拉美的很多国家，它本来国内就有政情不稳的状况，这一年以来经济的经济的状况不太好，让这些拉美的国家更加的内内部呃社会有更更高的需。利率更加的动乱，这个动乱连带的让这些国家很多人以前就就会是呃的美于是难民潮、非法移民的方式走路到美国的边界，闯过闯过墨西哥边界。那在这最近这一年呢，他的人数在激增，激增，再加上拜登。被预期被很多的中南美的民众预期是移民政策相较宽松的总统，所以没有疫苗没有办法让这个中南美洲的国家它的呃国情稳定下来，就导致了印这个难民潮更加的踊跃涌入美国。在美国的考量上，他就会觉得这是一个国安威胁，他不想要看到这么多的中南美洲的国家，瓜地马拉啊这些地方的人不断的涌入美国边界，所以在这样的考量之下，美国就决定。应该马上要宣布的，就是说会把很、呃、不知道会数会给多少，但是数百数以百万计啊，这、呃就是这样的数字是肯定的，要分分呃分发到分送到拉丁美洲的国家。然后我们再讲说美国的国家利益哦，它现在跟中国大陆跟跟呃。正在进行的所谓的疫苗外交，其实也是在比拼。如果说以疫苗外交的强度来说，疫苗外交的意思是说，可以拉拢这个受惠国，接受到疫苗捐赠的国家会对美国有更高的好感。从这个点角度来看，我们台湾呢跟美国的关系非常非常好，好到我们真的要大家去思考是，我们已经好到说，美国到底。给台湾东西还能不能还能不能让台湾更喜欢美国？如果从这个角度的话，你就会开始想说，也许我们跟美国太好，呃，给就是有永远用同理心来思考美国，或许就会反而造成了美国在分配疫苗的情况的时候，没有去思考到台湾。我自己是觉得说，台湾现在真的是要比较强硬的跟美国去做一个表态哦。可能是像韩国，它是用利诱的，它是用呃投资大量的这个半导体的产业。台湾也可以用利诱的，但是同时台湾也可以去强调说，目前的疫情如果导致台湾的产晶片产业，譬如说大家轮流上工，如果疫情恶化扩散，大家要防，就是可能会进入到不同的这个防护的层级，要导致、呃、要停工，晶片供应链会会呃会受到阻碍的情，<鍊>对，会锻炼的话，是不是稍微的也可以强加一些压力，用威胁的方式稍微的硬一点哦？我觉得对美国，我们有的时候。呃，我很直直白的说，我觉得对美国有的时候我们太客气，太客气会变成美国可能也觉得你也许你也许没有这么需要帮助。有的时候我们真的要回回过头来思考。对于呃，对于我们需要帮助的时候，我们常常说台湾 can help。可是还回过头来，当我们需要帮助的时候，我们有没有大声地说我们需要帮助？大声到甚至觉得让美国觉得你不帮我，我我连晶片都不想给你。我们敢不敢这样说？我觉得现在在台湾的角度，呃，如果是如果我可以有任何建议的话，我真的会希望大家可以团结起来，把这个声音发发给美国的美国的政府、美国的人知道、哦。这可能是我今天听到 A I T 的处长这样说，我真的很有感触。就是我们跟他们那么好，可是他们觉得说，台湾的这个可能死呃，可能死亡的人数是十个、二十个，他们觉得是相对少的。可是这对我们来说，我还是要讲，这个人数是台湾人，不是美国人。你可你可以说人很少，可是对我来说，那很多。这是不同的层，那个那个重量是不一样的。所以我觉得在疫苗上面呢，我真的觉得大家可以团结起来，勇勇勇敢的去去做一些争取。因为我们其实有筹码的半导体，你可以跟他说不给，就是说，呃，虽然听起来好像是很理想，但是真的，呃，韩国也是这么做，很多国家对美国也是比较强硬的。当他在呃要求东西的时候，我觉得我们真的应该要摆脱我们温良恭俭这的一个态度，这是一点想法了。毕竟国际现实还是现实，对，这是疫苗的部分。是，呃，
1: 因为呢，在这个部分的话，我也一般呼应，就是呃 ，Dennis 他一个想法哦，因为在讲到这个，就是听到 A I T 的处长他讲这句话的时候呢，让我想到了一件事情，就是说，呃，如果大家有。就关注我们呃最近在讲的有关日本奥运的新闻里面，大家就可以知道啊，就是国际奥委会的会长跟他们副会长呢，最近讲了几次的一个发言哦，也是对日本人来讲的话，其实我觉得也是伤害很大的哦，那这当中的话，包括就是说，嗯，那个有记者就问了那个副会长是说，今天如果如果说日本还在就是这个奥运期间的时候，那个紧急事态宣言延伸到奥运期间的话，那怎么办呢？然后他说，我们还是非办不可。那然后。那个就是会长巴赫，他也讲了一句话，他讲说，在这个就是为了要完成这一些选手的梦想呢，做有一些部分的人做一些牺牲是应该的。那像这样的一个事情呢，其实我。老实讲，这样的我们真的是听到这样的事情，心里面也是觉得非常的不舒服哈。那但是呢，在这个部分的话，我发现台湾跟日本在某个角度里面有点像，也就是说，我们在那个所谓的这个政治的 give and take 上上头的话，我们是不是做的不太够？然后我们也就觉得说，哎，你应该会理解我现在想要什么。我觉得现在的国际政治里面，尤其是当我们看到了有很多，但我们接下来会谈到以色列的部分，也是很类似的哈。就是说，在这个 give n t e c h 在这个同理心的这个之前呐、啊，当我们有保持礼貌之前呐、啊，那我觉得说，我们要强烈告诉对方说，我要什么东西哦。那我觉得这一点是非常重要的。那刚刚提到了奥运，我们就必须要回到来提，就是日本的奥运现在目前的状况是怎么样哦？那日本的那个奥运的那个担当大臣哦，就是呃玩珠玩珠呃玩穿珠代。丸川朱代呢，他在今天就表示了，就是说日本的那个疫苗，因为日本他们现在还在做全面的，就是65岁以上的老人的一个就是接种，而且他们在加快速度，希望能够呃，就是每就是在这个。六月底之前呢，至少能够完成到一半以上的这样的一个、呃、一个就是数字哦。那完朱朱呃，王川朱代他就讲了一句话，他讲说，我们现在在疫苗接种里面的话，我们将不会只是包括就是选手团而已，部分的就是呃，义工还有翻译，还有就是审判就是裁判的人员呢，我们都会接呃，对他进行那个注射啊、呃，就是接种哦。那为什么要做这件事情？因为如果奥运真的要办的话，他们必须要做一件事情，就是说他们现在想的就变成是用泡泡的方式。什么叫泡泡的方式？也就是说，当你这国家呃选手跟这个进来之后呢，我负责所有接待人，就是在你们在同一个泡泡里面。那这个泡泡里面的话，从你。啊，去比赛，然后从你在这个交通、在住宿这个部，所有的东西，你们是同一个泡泡。那也就是说，不希望有一些交叉感染的这样的一个状况哦。那但是在这状况里面，其实就日本他们现在也是啊，有很多的一个就是不同的声音。为什么呢？因为呢，我想大家如果说在对日本的那个讯息有知道的话，他之前有做了一个叫 c o k u a Coco 啊的这样的一个 App 哈，但有点像我们现在台湾最近在推的，就是那个哦，就是有保持社交距离啊这些相关的。那但 Coco 啊，它更多的部分是，它今天要你在家，就是你今天可能你就是要自主隔离啊这些相关的这些，他说我把东西都放在上面。但是呢，他在开发这个就是 App 的时候，他花了总共是日币是73亿， 7 3亿日元哦。那对日本来讲就觉得不可思议，为什么开发一个 app 要花那么多的钱？那重点是，当他开发了这些这个 app 之后啊，然后反而呢还是造成，就是说这个 app 有时候呃、啊、就出现，就是你之前是那个 Google 的那个安卓系统呢，没有办法有反应，也就是说它当中有一个功能是说，今天如果你跟有就是确诊的人有接触过的话，它本身它会提醒，会提醒你会提出警告，但是。第一个是安卓系统没有反应，好吧，安卓系统没反应也就算了。后来还传出了，就连 iOS， 也就是 Apple 的那个系统，也 iPhone 的系统也没有反应。那就觉得说，这根本就是一个废掉的一个东西哦。那原本要用这个这个 CoCo 呢，也是能够给呃来日本比赛的这些选手们，他们可以用、哦。那所以说，但是呢，现在决定，也就是说，在这个部分没办法克服之前呢、啊，那这东西就成作作废掉。但是呢，另外一个讯息是更呃，应该是说对日本来说打击更大的哈、哦，就是说呃昨天的话，呃，美国那边宣布就是说把日本调高到就是警戒的 l a b e l four， 也就是说呃不建议美国人到日本来旅行。那对这件事情的话，我不晓得说 ，Dennis， 你在这后面有什么要补充的？
0: 是，我觉得日本我们呃一直在观察日本的东京奥运的举办的情况，就如同刚刚九欧你说的，其实日本跟台湾有一个有同样的遇到一个问题是，是我们真的是受到外界的压力非常的大，有的时候我们国内的决决策呢，你反而是不能够自己来决策，这一点真的是我们在其实亚洲的很多国家，包括了韩国之前的美韩会议都可以看得出来这样的痕迹，就是大部分的亚洲国家基本上还是在谈判的过程当中是站在落居比较下风的。当然，他跟他整个国家。国家安全可能还是需要靠美国来来做一些协助有关系，但是我们反过来说，从国家的角度，像日本的奥运的情况，日本的民意的反弹其实非常的大。九可以大概也可以呃证实，就是说日本民意的反弹很大。我今天早上看到一个新闻，是日本的很大的朝日新闻，也是这个奥奥运的这个赞助商，他甚至在这个呃也公开的表态，觉得说奥运要取应该要取消。这个可能九后你等一下可以帮我证实一下。我看到美国的新闻是这样报道，是蛮大的消息，也就是说，而且很多的经济学家用不同的经济数据来告诉日本，东京奥运如果坚持举办，当然它损失的在收入上面，观众的收入上面可能会减少。没没有损失这么大，但是相较于呃过去正常的奥运举办它的预期的话，它事实上还是损失。那么如果坚持办下去，还会遇到一个更大的隐忧，是说呃办了之后，后续不只是呃这个东京奥运，后续其实还有残障奥运，接下来它会引引发的可能是后续的疫情的爆发。经济学家的推测，日本很多的这个经济学、呃、智库，他们的推测是，如果继续这样办下去，坚持办的话，后续引发的这个疫情的影响如果爆发，对日本的经济冲击损失可能比不办还要大。所以很多的硬数据哦跟民意都告诉日本不能办，但是如同我们这个分析的。日本要不要办奥运？其实决定权根本不在日本的手上。有的时候你在我们在思考的时候呢，就会去想说：哇，一个国家要做一个这样的决定，我们明明是主办国，今天我是请客吃饭，但是我不能取消这个饭局，我得硬要硬着头皮要上。所以，我可能也有一个问题反过来想要问、就是：九后：是现在日本的政情哦，菅义伟现在是在，当然是当头，他是首相。在这样的一个国际压力之下，如果东京奥运坚持举办，会不会是某种程度，它是一种政治的角力的结果？也就是说，也许自民党觉得，既然菅义伟现在在台上，大家都勉强可以接受他。就让他当这个挡箭牌，就让他如果真的去拒绝不了，就让坚毅伟内阁把这个奥运办完，办完之后再来看自民党谁可以接班呢、哦？当然这是政治的算计，我们不知道到底有没有这样的想法。可是我觉得坚毅伟现在的情况呢，真的是在国际压力之下不得不办。可是总种的数据告诉他，甚至民意告诉他，可能你办下去之后，大家是非常非常的不高兴的。所以日本的现在呃遇到的难题真的是挺多的。所以我觉得。呃，美国这边只是提高这个旅游的这个警戒哦，某种程度是反映说，呃，去去日本去、呃，也不是非常支持东京继续办这样的大型的集会，但是决定权还是在呃，还是在主要是看日本政府的考量以及国际奥会他们的角力的拉扯。但我刚刚问的问题是，菅义伟他的立场到底是不是会变成变成自民党的一个挡箭牌？另外就是我们刚刚、哦、我们刚刚所所说到的，现在日本的情况到底对于东京奥运？呃，朝日新闻它会不会有一个冲击性的效果？因为朝日新闻，据我了解，在日本算是影响力蛮大的媒体哦，是不是这样？呃，这个朝日新闻的这一个部分的话，那
1: 的确，因为朝日新闻它本身它其实就是一个非常呃左派的这样的一个报纸，当然也就是站在跟执政党是一个对立面哦。那所以呢，他在呃发布这些讯息，我觉得基本上那倒是。我不用觉得讶异，那反而就是说，我们在昨天有提到哦，就是说有两个财团呢，就是两个大集团呢，他其实基本上已经老板已经跳出来讲话了。那两个是谁呢？一个是乐天，一个是那个软银哦。那乐天的那个呃山木古号史，我们上次也，我们昨天有提到，山木古号史已经接受 C N, N 的时候，他直接明白的讲，他说你这是自杀行为，你给我继续办下去的话。然后呢，包括那个就是软银的孙正义。呃，他也讲他讲说，你今天没错，你今天你要在意的是这个呃，就是违违约金的事情哦。但是，如果你强硬要办下去的话，你可能你所要付出的比违约金更多的代价哦。那在这个部分里面，它包括的就是我们之前提过的，就不管是日本的这些，包括朝日新闻也好，或者是呃，就是呃，更就是偏执政党这一边的，像读卖新闻或者是产经新闻也好，他们在做民调里面。民调里头，从。呃，就是终止跟就是呃，希望延期的这样的一个人数来看的话，都已经超过了七成，将近八成这样的一个日本人是会觉得说，为什么要办下去？真的不要办哦。那然后呢，在这个民意当中，那为什么菅义伟他还是要就是一意孤行？我用一意孤行好吗？我不知道。但是问题是我这样看起来，他是一直要往前冲哦。那往前冲里面，其实他这当中他背负了有很多很多的一个他本身要背的一些责任在上。面。那大家仔细想一下，因为其实我很不想这样说，但是我自己看到的有一种感觉呃，一样是这个。这姓啊，兼总理的姓一样是兼哈，呃，大家想一下，三一的时候是兼职人，那那时候他是本身是民主党，然后现在这个是自民党叫菅义伟，虽然说他们两个日文发音是不一样哈，那那个兼职人他是要看哪欧都，那然后这个就是菅义伟，就是他这用他的姓，他的全是叫 i m a n a 但是呢，我就发现他们遇到了跟三一有时候有很像的一个一个状况，也就是说。在发生一个紧急状况里面，日本的行政体制、官僚体制好像在动作上变得特别的缓慢，不太动得起来。那这当中的话，自民党还遇到一个什么问题呢？因为自民党。在九月的时候，金义伟他的任期要到九月。那九月的话，做国会改改选。那现在呢，在野党他们也在积极地要做一件事情，就是说他们希望能够趁着这一波里面，是不是有一些翻盘的机会？但是老实讲，现在呃，就是、呃、在野党里面，知野信男他这个代表呢，他本身的那个支持率比金义伟还低哦。所以，自民党本身其实对于在野党的攻击，他倒是不怕。但反而是呢，在党内这一边的话，对他来讲，这是一个比较多的一些挣扎的一些地方。我像包括前一阵子啊。就是金义伟找出来的一个民间代表，他本身过去也是媒体人，叫高桥洋一。高桥洋一呢，他在他推特里面呢，他基本上我老实讲，我觉得他有一点像猪队友。为什么呢？他就在讲说，哎呀，现在我们日本这样的状况呢，它只是一个小小的波浪而已。跟你，你跟像跟印度啦、啊，跟其他这样比起来的话，这是小波浪而已。跟这个根本就是跟屁一样，他是用屁一样这样来比,比喻、哦、那因为这样关系，那也就造成了很多本来就是站在执政党对立面的这些呃，就是不管是呃，就是意见领袖啦，这些人，他们就跳出来讲话了。他讲说：“哎，你当身为一个就是呃，就首相的一个顾问哦，那你为什么可以去讲这样的话？”那当然，他后来他就辞掉了这样的一个就是等于说首相顾问的这样一个职务哈、哦。那在这整整个状况里面，你就可以发现，其实，呃，在监义伟的他整个一个就是他这个现在目前的整个内阁的这样的一个状况里面，其实不协调音其实非常的重。那这也是为什么他现在一直迟迟没办法就决定说。我要不要就是断然的来宣布，就是说，那我们是不是不要办？因为对他来讲，他今天他如果可以更强势的话，不太就是他就不用去担心这件事情。那因为他现在就是没有办法太过强势，而且大家可能就是不太清楚哦。监义伟他本身呢，他在。当时安倍时代的时候，安倍他是负责外交，然后菅义伟呢，因为他身为官防长官，那那时候呢，他负责是内政。但是菅义伟的内政必须说实话，他内政可以做得很好，他其实是一个非常好的做官防长官的一个一个人哦。为什么呢？因为他本身他其实很贴近民意，他在呃他的官防长官任期里面，他会找到很多民间友人，他会尽量去听。但这也是为什么，就是说。过去如果现在有生啊、呃、在日本工呃工作或生活的一些朋友，大家就可以知道哦，在前年的时候，日本的那个手机的电话费啊，是在全球的六大六大知名都市里面，包括纽约、伦敦这些巴黎这些都市里面，它是排名最贵的哦。它一个月的一个月租费要八千多块日币。那后来呢？菅义伟当场就在那个就是官房长官的任内呢，在开枪，开枪什么？他说：“你们这些电话公司赚太多了，你们必须要降价。”那所以呢，现在呃，就是 N T T 有一有一有一套那个就是他每个系统的话，一个月的那个费用只要月租金只要两千多块哦，那他现在是。等于说是全球呃，应该全球六大都市里面，它在是排名第二便宜的哦。那这是菅义伟的功劳。那菅义伟他在内政上，他可以去抓得很稳；他在做这些东西，他可以做得很很稳很准。但是对整个国政，他该做外交的那个就是折中、纯洁的部分的话，他能不能做得很好？其实大家都很怀疑哦。那这也是为什么我来解释，就是说日本的这相关的这些问题。那我不想说 d e 斯。Dennis, 那你觉得我这样解释，你还是什么你想要知道的吗？
0: 没有，我觉得解释的非常完整了，而且我觉得大家可能对于菅义伟这个内阁，他到底能不能处理外交，一直都有很多的问题，很多的很多的怀疑啦，因为看起来确实他可能过去他的从政经验表现的很好，尤其在刚刚呃九欧你说的内政方面表现很好。可是我真的觉得有这种感觉，就是他在外交的处理上面，感觉起来就比较不是那么明快，尤其是像是不管不只是奥运哦，之前，在所谓的这个美日的共同声明、美日的会谈的上面，感觉起来菅义伟也确实是。呃，比较不是那么的明快，呃，尤其在议题的设定上面，菅义伟好像也不是太非常的清楚日本到底要什么，想要从美国那边拿到什么，这些都是我们侧面观察，至少从美国的角度，很多的媒体都提出这样的一个疑问，就是说菅义伟他到底是不是因为他在国内，包括自民党内，是不是有足够的这个权利把这个党可以抓得很稳，然后日本的政权到底是不是大家想象的是菅义伟说了算，好像跟安倍时期有蛮大的落差，所以是这一点观察。不过您刚刚讲的非常清楚了，感谢。
1: OK， 好，那我们接下来呢，我们就要开始要聊到的中东的部分哦。那中东其实呃，现在那个伊朗核协议的部分的话，已经在做,、呃、做第五次的一个会谈了嘛，吼、哦。那但是呢，<对>以色列的那个他已经就跟美国讲了，哎，不可以签约哦，不可以哦。对。但是最近哈、哦。美国拜登也发现一件事情哦，他就说：“哎，最近以色列这本来应该是我小弟的，他最近好像有点不太听话哦，那不，因为可能就是以色列他在不管在经济上啊这些东西，他慢慢好像在脱离美国的这样
0: 的一个依附依附关系，是吗？”是我以色列，他事实上他是一直都强调他自己。呃，我们我喜欢常用用一,一句词，就是说“能战才能和”。以色列是一个非常强调自己的实力、自立自强，其他都是假的。所以犹太人他非常的团结，一直在强调说，以色列这个国家，他从过去是强调要建国，建国之后，以色列仍然是你可以说从军事上、从经济上，他们没有一个像一个没有一个环节呢。不不会去互相自己砥砺自己说，说我们一定要够强，强到是所世界上所有的国家都会害怕我们。我们常,常以前在讲说，台呃呃，可能有有曾曾经有一些媒体用刺猬要建建，把台湾建造成为刺猬哦来。比较对台湾比较安全比较有利。如果说在自卫的话，我觉得以色列大概是全世界最显然的、最明显的一个自卫国家。他在军事的准备啦、啊，在商业、在企业上面，真的没有一个部分是放是放松的，因为他知道他自己的国家真的有很多的内忧外患。我们就讲到以巴的冲突，刚刚停火的这个以巴的冲突，美国国务卿布林肯特别飞到了以巴，互相的这个想要去双边进行一些协调。可是这个协调呢，现在看起来是很多的问号的。所谓的问号是说。巴勒斯这个巴勒斯坦这边也不是非常的满意，因为巴勒斯坦呃，布林肯带来的是从美国带来的经济的援助。用钱用金钱哦，大概会上达这个三亿六千美金，三亿六千万美金，想要帮助巴勒斯坦的这些受害者，就是加萨走廊啊，被以色列攻击的这些建筑，然后人民来做一些经济的经济的援助。那么巴勒斯坦他们不满意的是，你只给我们钱，但是我们没有我们的正义没有拿到。所以巴勒斯坦在收到美国的钱的同时，巴勒斯坦也积极的透过所谓的国际刑事法庭 （ICC） 的不呃 ICC 的这个管道呢，试图。要寻求正义，因为其实巴勒斯坦知道军事实力没有办法跟以色列对抗，所以他们走国际组织、国际法庭的国际刑事法庭。这个 ICC 是二零零二年成立的，它的成立目的是针对了战争罪啦，或者是种族灭绝等等的不公不义的、跟人道立场有有违背的这个议题呢，可以由国家来进行，就是可能是呃控诉。那呃，巴勒斯坦现在正经正是透过 ICC 来做一个控诉。不过有趣的是，美国跟中国其实并。没有并没有加入 ICC 国际刑事法庭哦，但是以但巴勒斯坦他们期待的是美国可以在人道的立场上面真的真的给他们一点支持，帮他们发声，否则的话只是钱对他们来说还是不是很满意。那我们看以色列这边，以色列也不满意，为什么呢？以色列认为说美国你根本不应该给他钱，根本不应该给巴勒斯坦钱。以以巴之间的关系，它并不是，它是一个敌对仇仇视的关系。它并不是说，哦，美国带了一百块钱，呃，分分七十块给以色列，分三十块给巴勒斯坦，以色列就会开心。哦，我拿七十，你拿三十，不是的。以色列事实上，他的看法会是，这个人根本连三十块都不能给，你应该要惩罚他。你如果给他三十块，基本上就是打脸我，就是给不给我面子。你根本不应该奖励呃巴勒斯坦。所以对以色列来说，美国的这样的一个双边摸头的做做法呢？以色列人是不感激的，会非常生气的。所以，纳塔雅胡在跟布伯林肯见面的时候呢，挺不给面子的。刚刚九号你有说到，他直接就讲了这个以巴的以巴的冲突呢，其实现在是暂时停火。如果我不高兴的话，我随时做好强硬回击的准备。另外，以色列也是。宣称哦，基本上是有点警告的意味。那特朗普告诉美国，两件事情，如果你不好不让我满意的话，有两件事情，呃，我我需要你做。第一个是你美国不能签伊朗的核协议，现在正在谈的第五轮谈判，伊朗呃以色列要美国不要去签，不要去同意，不要答应伊朗的条件，这是第一哦。第二点呢，以色列说，如果你不让我满意，如果我呃如果你没有办法支持我的话，事实上我也要从过去在二零二零年底的时候，呃，川普。很努力的去协调所谓的四个阿拉伯国家跟以色列建立正常的国家关系。以色列说：“我也不稀罕，我宁可打破中东跟阿拉伯之间的关系，我就是要退出这个正呃这个正关系正常跟四这四个国家的关系也不要正常了。我反正就是呃，我我常常说是我开玩笑说是用台语就是冰斗啦，就是翻桌，<笑>我就翻桌了，我不跟你玩了。你要你要和平，你想要和平。”可是我你不支持我，我连和平都不要。这四个国家呢是阿联酋、苏丹、摩洛哥跟巴林这四个国家，在川普的时代用了非常大的这个外交的压力，能让这四个国家去勉强地接受跟以色列的关系正常化。这四个国家事实上他们都是阿拉伯国家的组织，他们不应其实一直以来都都不承认以色列，而且觉得以色列犹太人建国在过程当中并不是。并不是呃有公益的一个过程，从他们的角度来说了，这四个国家签了这个所谓的关系正常化之后，事实上他们跟像是呃巴勒斯坦的关系也就基本上是打坏了。巴勒斯坦是非常非常生气的，这四个国家一我们我们都是阿拉伯的穆斯林的，为什么你会去答应以色列跟以色列建建立这个正常的关外交关系呢？这也导致了其实当时这个四个国家跟以色列的关系正常化，也导致了拜登当之前要做伊朗停火协议的时候。为什么要打这么多通电话？拜登以为这四个国家可以跟巴勒斯坦沟通，偏偏巴勒斯坦其实已经对这四个国家不爽很久了。在在这个签订正常化之后，就已经很不爽了。这也是为什么拜登打这么多国家的电话都没有办法可以跟巴勒斯坦通畅。对上话，直到去找了这个埃及的塞，这个塞西哦，才终于的巴勒斯坦愿意接电话，不再已读不回。所以整个的中东局势呢，以色列现在是蛮拿翘的，就说如果你不支持我，如果你不接受我，我其实可以真的把你的中中东地区，美国你所期待的中东地区的和平稳定，我要大闹大闹天宫，大闹一番。其实以色列非常清楚的知道，美国现在手上有的资源是有限的，因为内政有很多的问题，美国百废。被代薪哦，基础建设也好，种族的争议也好，失业率还是有达到百分之六。所以以色列其实非常清楚，美国非常多的资源移转到亚洲之后，剩下的资源其实大部分要用在美国的国国家国家利益，用在美国自己的国内哦。在这样的情况之下，美国最不想见到的就是以色列，就是中东地区跟北非地区再起骚乱。所以以色列它有它的谈判筹码，那美国现在也也是一个遇到一个比较难大的难题。美国以为外交手段，双方各打五十大板，或者是双方我都拿一点钱就可以搓汤圆搓掉。现在看起来以色列还挺强势的。那今天的巴勒斯这个伊呃伊朗的核协议的部分呢？以色列是拒绝要求美国不要去签署。其实伊朗也不是很高兴。伊朗在今天有一个最新的消息传出来是，伊朗说呢，就算第五轮的核协议，它跟其他的国家谈。相谈甚欢哦，签了这个协议之后，现在的谈法是伊朗跟其他的国家，呃，法国、英国、德国、欧盟、俄罗斯、中国，总共有七个不同的国家一起在一个房间开会讨论。美国呢是在隔壁的旅馆。近代这个这些代表的国家谈完之后，再来跟美国谈，因为伊朗现在不想见美国。那今天它传出来的最新消息就是，伊朗的外长说呢，就算这跟这七个国家谈好了所谓的第五轮的核协议，签了这个协议，伊朗的短期之内也需要冷静一下，也不想立刻的开始跟美国展开。展开后续的这个协议内容的细项的谈判，所以预计啊，这样的一个谈判，伊朗的核协议恐怕还要再拖大概十二个月到十八个月。这是按照这个伊朗的这个政府他们一些一些预测哦，因为伊朗其实六月十八号要进行总统选举，所以整个的中东局势、北非局势其实是非常混乱的。我还没有说，其实北非的伊索比亚跟厄立垂亚现在正在进行边境的这个军事的冲突。美国在礼拜天也发表了新的声明，要谴责。呃，伊索匹亚，所以我们讲这么多、哦，你可以看到，其实国际的局势，我一直都说，就像蝴蝶效应一样。现在美国心心念念的是，赶快安顿好所谓的亚太的、印太的、印太的战略，把亚太地区稳定下来，因为美国觉得中国是最大的竞争对手。可是偏偏呢、啊。刚刚才觉得啊，中东大概稳定了，阿富汗可以撤军的美国，现在又遇到了。其实当时的这个扑灭的火呢，好像没有完全扑灭，这些火苗又要绕起烧起来。而且现在感觉起来，每一个中东的国家都觉得自己可以成为那一把影响美国的大火。这是美国现在真的是蛮焦头烂额的部分。后续我们要继续观察的是，美国到底是不是能够持续用它的外交的手段。有技巧的让这些国家通通的都回去好好的做好，还是最终不得已要使用军事的实力？如果真的要动用军事的实力的话，会不会造成整个亚太地区又有什么样的新兴的势力崛起，或者是中国大陆会做什么样的布局？这个时候我们又要讲了，日本就非常的重要了。这个支店长到底有没有一定的实力来支撑美国？韩国会不会跳出来，还是韩国会龟缩起来？这些都是对于台湾来说比较比较直接的影响哦。台湾跟美国的关系很友善，可是到目前为止，我们看到的是很多的口头上的支持。我必须说，今天包括了疫苗的事件，我真的觉得大家要好好去思考：是说，美国给台湾的支持到底支持到什么样的程度？那我们如果说只是仰赖着所谓的友谊，友谊万岁。有一万岁到底能不能化为真正的、真正的实质的帮助？现在呃看起来呢，我觉得我们要真的大家要自己团结好,好来思考，自立自强还是比较重要。要靠别人，恐怕是呃有的时候我们会觉得有点呃愤怒，甚至是难过。对，是
1: 那这个讲到有一万岁哈，那我们也就是必须要讲一个比较轻松的，就是说呃那个汤马总， Amazon, 他就花了八十四亿，他买下米高梅影业那然后现在美国的内容商呢，还有频道系统，再加上电商，他现在整个组合起来，这是一个呃，算是一个非常大的一个巨型的一个巨兽哦。那当然也讲到有一万岁当中呢，就呃。今天发生一个事情嘛，就是之前的那个 WWE 的那个摔角好手呢，就是约翰西南，他之前因为讲说台湾是个国家，然后被小粉红中国小粉红给出征了哈。那在那后来呢，就是西南他今天就呃用了一个。而且是用中文哦，他就在讲说他是爱中国哈。那用这样方式在讲之后呢，那结果他的一个对手就是 C N Punk， 他就在讲说他在他的 Twitter 上面直接把他的简介改成那个就是台湾是一个国家哈。那在这个状况里面，我想说，呃，从整个美国的这样影业，然后到画这样的一个相互的这样一个趋势里面，我不晓得 Dennis 你看到什么样的一个东西。
0: 对，我首先看到的是，就说肌肉大块不见得人就可以，人就很强势，<笑>就是你肌肉练得很大，但是你可能心还是很柔软，是不是？就说在好像在好莱坞或在商业的利益之下，真的很多时候我们都看到，像我们想象的或者我们预期的这些明星或者电视上的英雄呢，其实好像没有这么的勇敢，没有这么的勇猛哦。那很明显的，这是一个商业利益的考量。那姜斯娜用中文去道歉，他当然考量的是他。它的广大的市场，台湾两千三百万当然也是一个蛮蛮、呃、有力量的市场，但是相较于十四亿人，很显然的，呃，它的考量，好莱坞的经济考量会是在中国的部分。但我们从这个整个故事，就说 Amazon 今天谈的这个 Amazon 花了八十四亿美金买下了米高梅，它变成一个超级巨兽。那这个巨兽到底好好还是不好？我其实观察到的是说，美国现在真的是一个商业，真的很多的很多的集团集团式的这个经营，你会看到像是。Apple 也很大，然后 Amazon 现在变得更大。它不只是平台，就是电商平台。它现在是做这个 Streaming， 就是网络的串流的服务呢，做的。啊，你高梅买下了之后，它的串流服务会变得更大。那当然，对他来说也有挑战。挑战是，现在已经像 Netflix 已经做得很好，还有很多的网络串流的业者已经存在了。美国的美国的市场是不是有这么多的人，他愿意每一个月再多花一点钱投资在所谓的串流的服务？一个人毕竟一个人只有。一双眼睛，顶多两只眼睛各看一台电视，这这是最最最厉害的了。可是不可，基本上不可能，不会有人每天就是两台电视同两个频道同时开哦。呃，不断的一直开外挂，好像一直在看。所以在这样的情况之下，有一些经济学经济学家已经做出预测，基本上这个 subscription 的 subscription 的这个市场呢，它其实已经达到了某种程度的饱和，现在变成了内容的竞争。你要很强的内容，你就可以抢到别人的这个呃订阅者。这个是他。那这是为什么 ？Amazon 他要抢，比如说 Filming 这些很强的，有很强的内容，包括了什么零零七啊这些很强的内容要抢下来。那但是我们看到的另外一部分是，像 Amazon 这样的巨兽，呃 ，Apple 这样的巨兽，它对于美国未来的整个发展，像我们刚刚一开始为什么会讲讲 China， 是因为像中国大陆的市场呢，对于这些巨兽来说，它到底是有一个成成就为这么大的巨兽型的商商家哦，这个这个企业，它到底是比较有。力量可以阻挡中国的这些影响，或者是俄罗斯，或者是其他呃。大市场的影响，还是说它会向这些市场低头？我们如果从数字来看 ，Amazon 在二零一五年可以说是这个电商平台呢，创造了非常大的商机给中国的卖家，有超过百分之四十。现在哦，超过 Amazon 上面有两百万的卖家，现在有百分之四十是来自于中国。Amazon 对于中国大陆的卖家来说最大的贡献，我说贡献的原因是因为 Amazon 本来如果没有 Amazon 这个平台，大家可以想象。中国大陆的商人以前是做制造的 ，made in China， 但是会用美国的牌子，可能卖玩具，可能卖很多的产品。他是中国大陆制造、代工制造，然后用美国的品牌销售出来，然后在美国，美国的公司负责美国的行销。中国的本来的制造业呢，他本来不知道要他给在中国、在美国的哪一个市场，他不了解 LA 的市市场的生市场的生态，他不了解达拉斯，他不了解 DC， 他不了解美国哪个地方卖什么产品比较好。但是现在他不需。需要了。二零一五年 ，M 总介入之后。大量的有呃开放，中中国的卖啊、呃、卖家上到这个电商平台之后，事情有一个明显的转变。因为中国大陆的制造商，他再也不用担心美国的销售要往哪里销，他只要放在平台上，全美国都可以买，所以他不用担心说他对美国市场不了解，导致这五六年以来很快速的中国电商快速的抢占美国的市场。如果在美国的朋友大概都知道，你现在买到的很多东西都是中国制，而且都是中国品牌。有有意思的是，中国大陆也，中国大陆的很多厂商也学会了在 Amazon 上面呢，很早期就开始了所谓的 review 的机制，买买家透过呃，卖家呢会透过。用金钱去买下所谓的 review， 买下评论，让自己的评论都是五星级的评论哦，让很多的美国的民众呃顾客去买的时候，他看到的评论永远都是好的。这样的一个做法呢，在中国的很多的产品上面是很显著的，也就造成了中国的这个呃卖家在 Amazon 上面是蓬勃的发展。我们话话说回来就是說，就说像这这样这一次的整个 Amazon 的并购变成了巨兽。苹果电脑也是如此，这些美国的企业变成了巨兽。他在他自己的立场上面，到底是讲的严肃一点，就是到底他会支持民主的体制、民主的价值，还是说他作为巨兽，他反而呢为了经济的发展、为了经济的利益，引进了更多可能，或者是妥协更多，反而造成了民主的危害，反而造成了这个整个美国面对中国的时候，反而更难去处理。我觉得这个是。成为巨兽之后，背后我看到更多的一些隐忧，因为至少到目前为止，看起来像贝佐斯带领的 Amazon， 像是库克带领的库克带领的这个 Apple Apple 的这个集团，看起来都真都非常非常在意中国的市场，或者是其他世界大市场，他们都非常的在意。可是这个在意会不会反过来影响了呃民主，或者冥想了其他的价值？这个我觉得后续要观察，也是确实呃需要大家去思考的，就是未来我们在这些平台上面。看到的东西，它到底是它到底是不是嗯有经过一些调整，或者是有经过一些设计的？这些就是可能需要大家哦。更关注、更关注呃新闻啊，更关注讯息，更愿意去去有批判性的思考，训练自己对于所有的事情不用一一面倒的全盘的接受，即便它是 Amazon 的电影，即便它是苹果的苹果的资讯，可能大家都要保持这种批判性的思考，一起练习哦这样的一个想法，可能我们未来可能才可以保。保持我们的我我们我们这个这个冷静的思维吧，是
1: 等于说呃，其实在这个故事里面，其实大家也可以知道，在日本的话，他们之前就已经发生过了哈。因为日本过去的一个策略里面是怎么做的呢？它是经济靠中国，然后呢，安保靠美国哈。所以说，他们把经济跟安保，他把它拆开来了。但是呢，后来他发现一件事情，就是在最近的话，他们发现一件事情，就是说，你今天你完全靠那个经济靠中国的话，这样的做法到底是对或不对啊、哦？现在在日本国内已经引起了非常大的一个论述。那接下来会怎么走？我觉得说这也是我们要继续给大家带过来的一些相对应的这些讯息哈、哦。那我们今天给大家带着这五则呃，就是新闻内容里头的话，我们待会也会把它做成 podcast。然后大家如果想要去呃，可能刚刚晚晚一点进来的一些朋友。可能没有听到前段的部分哈，那你们可以去找，就是 podcast 里面，你可以去找有两个地方，一个是 Dennis 的全球政治笔记，另外一个是呃就今夜一杯哈。那然后大家可以在里面就可以找得到我们的就是内容，你可以直接就在听这个 podcast 里面。如果你前面你想要听的话，前面内内容没有听到的话，你们都可以去听。OK， 那我不想说在这个最后的话 ，Dennis， 你还有什么要跟大家补充的吗？
0: 哦， oh, 没有，就希希望大家可以真的是要勤洗手、戴口罩、少出门。现在真的有一种感觉，<笑>我觉得台湾现在我看每天看台湾的新闻，因为我父母亲年纪很大，在台湾，<是>我真的有种感觉，有点像是现在的心情、民众的心情，然后新闻的这个爆出来的感受，有点像我们去年三月在美国的感受，嗯、是令人有点担心，就是大家有点福。可是我我还想说，台湾毕竟是晚全球一年啊、呃，经历这样的一个事情，经历这样的一个这个数。字。字的飙涨。晚一年的意思是说，虽然就是呃，我们一样很担心，可是我们有更多的资讯，从全世界收集到更多的资讯。坦白说，真的遇到什么状况，我们其实已经有潜力可循，不需要这么的慌张。因为在美国，呃，当时的状况是都不知道该怎么处理，可是现在台湾不是？现在台湾放眼世界，过去这一年，世界各国都有很多的案例，很多的处理的方式，包括政府的处理的方式、应变的措施。我觉得只要大家冷静下来，然后政府也真的好,好。好的，去思考说整体的一个规划，把这个流程做好。那我们一起。哦，把自己，我们每一个人把自己做好，大概呢，我觉得台湾应该可以安然度过。当然会有一段时间，但是应该是可以的。所以，呃，请大家真的注意安全。
1: 是，所以说大家现在最主要要做的事情呢，真的就是勤洗手，然后戴口罩，然后呢就是少去人多的地方，这是非常重要的。好，那我们今天节目就到这边。对，然后多
0: 听孔医师的那个，多听孔医师的分享，<笑><对>我觉得正确的资讯太重要了。孔医师讲的是真的要听。真的对，因为呃，
1: 孔医师的节目呢，因为孔医师最近也是非常忙哦，因为他现在经常就是呃，就是晚上的话，我经常看到他就是开房、开房、开房。我觉得，然后再加上我也经常跟他讲，我说你上节目要小心，那个电视台去的话，你还是尽量要把自己的安全先做好。不过我相信他应该比我们更了解怎么去保护自己了哦
0: 。对，我觉得孔医师分享非常多，真真的是中立客观的立场。现在台湾需要的是中立客观，然后正确的资讯。少一点就是互相的这个一些一些指责跟猜疑哦，然后媒体可能也希望大家可以更客观的去看报道，包、哦、不论是疫苗或者是整个的病情，我希望就是大家还是多多多的收集讯息，尤其是呃可信赖的频道、可信赖的一些专家学者，大家多给他们支持，让他们把这些讯息说出来，我觉得这个对于稳定台湾社会有非常重要的力量。是 ，OK， 好
1: ，那我们今天节目就到这一边，那也。谢谢大家的收听，那
0: 我们明天见喽，拜拜！感谢，拜拜，晚安。